0: Då var det fredag igen, den 28 oktober och dags för ett nytt avsnitt av redaktionspodden. Poddmickarna har ju gått glöd den här veckan med gäster av hög kvalitet. Men nu är det vi själva som ska hålla stången här. Och då är det jag själv, Martin Blomgren, tillsammans med... Per Stål. Och Karl Hans. Och en superhändelserik vecka igen. Lite big big tech i parterre kan man väl säga. Ja, Kina i...
1: Partär också kanske. I dunderpartär skulle jag säga också.
0: Och svensk rapportperiod som vi nästan kan räkna in alla storbolagen nu faktiskt på, på listan av bolag som har rapporterat Så Men finns det är mycket inte i partär? Nu. Nej, Eller? tycker att man kan säga. Om vi börjar Ska vi börja med det vi ja. ja men äh, OMX 30-bolagen är de mest handlade storbolagen. Då har vi nästan alla kommit faktiskt. Det är väl AstraZeneca kvar och Sinch som också är på den här listan. Och eh, om man summerar då så har 54% av bolagen slagit vinstprognoserna. Alltså analytikernas snittprognoser, inte sina egna. Och 75% har slagit försäljningsprognoserna. Eller order i de fallen bolagen rapporterar ARDO. Eh, så att ja, fler än hälften slår förväntningarna. Jag kan nog ändå tycka att känslan är att det har varit, att det har varit ännu bättre. För 54% som överträffar. Det är nog lite sämre än vad som har Det brukar nästan vara så att vi har tre delar under normala kvartal. Så att, bra givet hur illa den här hösten skulle kunna vara men, men kanske inte men, sådär.
2: Men börjar man se låggrönturen här då? Jag skulle säga att i de cykliska bolagen
0: som påminner väldigt mycket om q 2 att bolagen går jättebra. Man har otrolig medvind av valutan och man höjer priserna så att det är därför försäljningen ofta har slagit förväntningar också. Man ser inte så mycket i sin egen verksamhet men alla är väldigt förberedda på att det kommer att bli sämre tider. Alla är på tårna. Alla är på tårna. och eh, Det kan man väl säga som en sparning också vad va som har syns i många rapporter är att det startas nya besparingsprogram trots att man då fortfarande gör rekordvinster. Så att biologen är verkligen på tårna att vi vet att det förmodligen kommer något sämre här runt kröken. Antingen i Q4 eller under nästa år och då tar man höjd för det genom att påbörja besparingsprogram redan nu. Eh, tittar man på kursreaktionen så har den varit negativ också i snitt på de här bolagen. Minus 3 så ingen jätteavvikelse och sådär. Men, men givet att bolagen ändå har slagit förväntningarna och det har känts som en positiv börs de här veckorna så att de här storbolagen har gått lite väntat Överraska ändå. Eller har gått ner på rapportdagarna. Överraska ändå mig lite. Men all in all. De två stora pjäserna i OMX 30 är ju bank och verkstad och båda de har gått ganska bra. Så att jag jag tycker man kan ändå dra slutsatsen att vinstprognoserna på kort och medellång sikt kommer inte att ändras jättemycket. Vilket innebär att värderingarna är ja, men rätt okej okay där det, det är inte det som kommer att fälla börsen här och nu i alla fall.
2: Men kan det vara lite så här att vi ser ju samma trend i USA faktiskt. Att det är storbolagen nu som tar, alltså kanske ännu starkare i USA, att storbolagen, storbolagen tar stort stryk nu. Ja. Medan de mindre bolagen kanske har gått bättre den här rapportperioden.
0: Det tror jag. Skulle man skulle man göra den här listan på hela så tror jag att man skulle hitta fler som har slagit förväntningarna eftersom förväntningarna har varit ännu mer nedtryckta på de små. Eh, och i den ekvationen som du är inne på där då får man också lägga till att USA-bolagen tar i stryk av dollarn medan de svenska vinner på det. Så det. att de här fina vinsterna man ser i svenska bolag och exportbolag är ju kryddade av en otroligt stora valuta vinster. Mm. Det är inte så att det är okänt på något sätt men men det ser ju ändå snyggt ut när man gör ett rekordresultat och man kan säga att marginalen är lika bra eller lite högre än förra året. Även om det är valutavinster så är det ju ändå den siffran som, som man tittar på då. och det, det, det är ju riktiga pengar också. så, att, så att, Det ser väl det ser väl skapligt ut men alla som sagt, alla är på tår och väntar på vad som, vad som kommer att skall. Vilket väl är, är bra då. Att det inte blir en fullständig övervaskning. Mm.
1: Men lite dopat kan man i alla fall komma fram till.
0: Det är det och det kommer det vara nästa kvartal också och en bit in i 2023 förmodligen. Vilket också talar för att även om man säger att marknaden blir sämre så kanske inte analytikerna behöver dra ner prognoserna så himla mycket för att man har de här stora, stora valutahjälpen.
1: Och sen får man lägre råvaror, de har ju sjunkit fraktraterna, det är ju mycket som hjälper företagen på kostnadssidan kan jag tänka mig.
0: Exakt, det är också en trend att det är ingen som, som varnar för att det har blivit sämre med leveranskedjor eller fraktpriser utan det är samma eller bättre skulle jag säga i alla fall. Och då kommer det att ge en liten skjuts på marginalen också. En del bolag som du har nämnt att de har varit tvungna att skicka saker med flyg som nu kan gå över till att skicka med båtfrakt istället vilket är billigare. Och, och båtfrakten är ner
1: ganska mycket bara på talvår också. Exakt. Så jag menar, det, det blir många effekter som är positiva. Ja.
0: Och i bankernas fall som där alla har rapporterat nu så är det också att de slår förväntningarna ordentligt. De har jättenytta av att räntenättet blir bättre när, när centralbanken höjer räntan. Och väldigt låga kreditförluster. Så att det ser ju också starkt ut just nu i alla fall. Och hotet är väl då en jättestor lågkonjunktur med fastighetspriser som skulle gå ner som skulle kunna drabba bankerna. Men, men samma där. Här och nu ser det väldigt bra ut. Alla är förberedda på att det kan bli sämre men ser inte så mycket i sin egen verksamhet.
1: Känner du det här medvetandet nu att det, vi, vi såg i nyheten idag med Electrolux nu när de börjar klargöra hur många som får gå och så vidare nu att det blir, man har stämt i bäcken väldigt mycket, man ligger vad ska man säga, man ligger Lite nästan före, före kurvan ja. nu.
0: Jag tror det och Electrolux kom ju redan när de vinstvarnade i augusti med uppgifter att de skulle ha ett, ett sparprogram. Eh, och vad jag kunde säga här på morgonen så var ju aktien upp så att det är ju väldigt mycket som är inprisat Redan om man har sett de här sparprogrammen komma. Det talar ju för att det blir ett tufft år för många nästa år. Många anställda som kanske blir reda för att börja med jobbet. Men det talar också för att marginalerna kommer att kunna hållas uppeskapligt eftersom mm. bolagen agerar innan det smäller istället för lite efter.
1: Ja, och det gillar ju aktiemarknaden. Det ja. var ju
2: precis det vi pratade med JP Morgans konto. Han sa ju det här att normalt sett i det här konjunkturläget så skulle jag ha rekommenderat folk att sälja cykliska aktier. Men eftersom de cykliska aktierna redan har fallit så mycket så kan jag inte ge det rådet idag. Det är lite det vi ser nu ja, kanske. Ja. Att vi, det är redan
0: tagit. Och så tittar man på, jag har vi varit inne på någon tid men tittar man på vilka som sitter som chefer i de här svenska stora verkstadsbolagen så är det många som har varit med. Antingen som vd redan då eller som satt som divisions- eller affärsmedelschefer vid förra och många är liksom skolade i det här decentraliserade vara snabbt på bollen när marknaden viker. Så att jag tror man kan vara ganska trygg som aktieägare om att det inte kommer att bli ett, ett riktigt, riktigt katastrofscenario. Även om efterfrågan vikar en del utan att de vet precis vad de ska göra. Man har beredskapsplan och klara. Går det ner 10% och gör vi så här. Går det ner 20% då gör vi så här. Det vet man redan innan det börjar vika. Och då behöver det inte bli samma panikartade där Region.
1: Ja, det är kontrollerat. Det känns väldigt kontrollerat. Ja. Och jag tänker, Städat,
0: tråkt. tråkigt att behöva göra det, men kontrollerat kan man ja, säga.
1: Ja, och lite även, du var inne lite på det, vi ska prata lite, amerikanskt tech Aha. har ju skördat inte så stora framgångar i veckan får vi säga. Men där är ju också dollarn är för stark. Aha. Vi ser ju tydligt på dollarn, dollarns framfart och hur det påverkar vinsterna när de ska räkna räkna om det till
2: dollar räkna om den svenska mm.
1: kronans intäkter till dollar det blir en solig historia men vad tar du med dig tycker du av senaste veckans stora techbolag
2: Nej, men det är ju helt enkelt att eh, vi håller på att få den där mjuklandningen nu tror jag i USA eh, vi ser ju tydligt då eh, alfabet Google då kommer ju att annonsintäkterna viker. Eh, vi ser Metas eh, annonsintäkter också då aktien är ner, var ner 25% mm. igår mm, otroligt starkt fall eh, vi, vi ser Amazon också att, eh, de kommer ju sig som prognos ungefär men de guidar ner då för fjärde kvartalet mm. eh, och aktien ska då ner någonstans som... mellan 15 och 20% idag ja. kanske då Någonstans där. Men Spotify kan jag flika in där med annonsintäkterna. Så att det är Spotify verkligen en brett ja. att
0: annonsmarknaden är tuffa.
2: Ja, så att de här... Och Microsoft var också ner. Mm. I Microsofts fall så var det ju då... De, de kom faktiskt... Egentligen var rapporten i sig väldigt bra då, men... Det är ju det här att de ser nästa år då bli lite svagare helt enkelt. Ja, de,
1: de flaggar ju lite för att bolagen investerar mindre nu då mm. i IT eller i mjukvara. Sånt ja det är
2: framförallt att de, de blir lite försiktigare när det gäller äh, molnet då, Azure mm. som är deras stora grej. Men det marknaden var rädd för då när det gäller Microsoft var ju att, äh, att PC-marknaden viker ut till exempel de har höga energikostnader och dollarn är stark och det här med att kunderna blir lite försiktiga då när det gäller molntjänster men ändå då växer molntjänsterna i marknaden med 42% så att det är fortsatt väldigt starkt tillväxt. Det kan man ju däremot säga i till exempel Amazons fall att där viker ju även då efterfrågan. det tycker jag är lite allvarligt. Och det är den stora kassakum väl? Det är egentligen den man vill låta då om man investerar i Amazon tycker jag så att där får man väl höja ett, ett varningens finger. Mm. Uh, det är intressant med, om vi hoppar till Meta igen till exempel att uh, den är ju otroligt billig nu om man uh, ser den på p 1 är den är på 7. på sju, liksom. uh, Och de har ju fortfarande då två miljarder dagliga användare mm. på uh, sina plattformar liksom så att den handlas ju då som vi sa det, jag skrev ju om världens mest hatade aktier för två år sedan och då var det ju kolbolagen liksom. nästa gången de med på den listan <laughs> den, den skulle kunna platsa Aha. på en sån lista nu en, bubblar. ja, en bubblare men det är ju det här det riskerar ju att bli då ett, ett nytt kanske MySpace eller något sånt där att folk lämnar liksom. men, mm. men som sagt när man kollar användaraktiviteten så, så syns inte det just nu alltså. det är fortfarande, fortfarande ganska mm. starkt då. det man kan säga annars om amerikanska börsen just nu, annars är vi att nu har vi kommit till den eh, i maj och juni, då hade vi liksom väldigt kraftiga ras i tillväxtaktierna eh, medan de stora drakarna höll emot mm, väldigt mm. bra. Nu har det blivit lite omvänt här att det är drakarna som faller eh, och eh, medan de, de här lite mer eh, mindre, hög, höga tillväxtbolagen de har faktiskt klarat sig väldigt bra. De ligger tydligt över sina bottenivåer då, som var i maj eller juni Eh, det kan ju vara tecken på att vi kanske närmar oss eh, lite igen, <kör> i alla fall ett nytt skede i den här börsnedgången mm. och kanske eventuellt börjar närma oss slutet på den. Det är min, min mm. teori. och Man kan säga att börsnedgången började ju redan i februari 2021 eh, när de här olensamteck i USA Klar. började falla.
0: Det är nästan ett och ett halvt år.
2: som Ja, det har pågått mm. väldigt länge. Men många av de bolagen är ju ner 90% mm. eh, idag och du har börjat se väldigt många uppköp också. Det är mycket mm. många techfonder som... Eh, Plockar upp de här fallna englarna så att säga.
0: Jag tycker om man ska jämföra historiskt så så tycker jag att det påminner kanske mest om eh, it-bubblekrisen. Att det började med väldigt eh, högvärderade bolag och som tog det ganska lång tid vilket man kanske glömt i efterhand innan de stora bolagen till stryk. Eh, och då det sig lite bredare då till ja, Cisco och Ericsson, det som var big tech då. Och det som hände där var då att de fick de göra stora sparprogram och lägga ner och sådär. Och det är lite det man säger här nu, när de stora hjärtarna bromsar. I...
2: Absolut, det påminner Sen kan man säga att de, de här stora draken, de har inte börjat med sparprogram riktigt ännu. Nej. Det är Microsoft säger att de sparkar 1% av personalen nu. Mm. Eh, och <clears throat> Meta har pratat om att sänka kostnaderna med 10%. Och, och i Metas fall är det också att de har ju satsat enorma summa på eh, det här nya internetet då, eh, Metaverse. Just det. Eh, som, eh, frågan är väl om de kan liksom fortsätta att sätta mm. så mycket pengar på det framöver. för det var
0: väl en som jag fattade, en faktor till att eh, investerarna sparkar bak ut att de nästan höjde prognosen för hur mycket de skulle bränna eller investera om man vill säga det på det här nästa
2: året ja, eh, det är väl <coughs> det är inte helt lätt för dem att, att motivera det nej. i det här läget du ser frågan ut Pastor
1: nej jag tänker, <laughs> jag kan inte prata och tänka samtidigt eh, men ja. jag, jag kan ta upp att fettminnen lite på eh, du pratade lite eh, att meta varit en dålig investering jag, jag, jag roade med mig jag läste en artikel nu att Kalifornien är på väg att växa om eh, om det vore ett eget land Republiken Kalifornien då skulle det där, är det på väg att växa om Tyskland i form av BNP
2: ja, klar. Alltså Europas starkaste ekonomi?
1: Nej det är Europas starkaste och största ekonomi och eh, det där skapade lite, lite spännande frågeställningar tyckte jag så jag knappade ihop ett index på de 50 största kaliforniska bolagen då, som är grundade där och mm. verksamma där och sin, sin bas där helt enkelt. Eh, och då slog de mig också att Meta var en av de få, det var två aktier bara som har, gått, som har minusavkastning på fem år. Och då sticker Meta ut, mm. den har minusavkastning fem år, tre år, ett år.
2: Mm. Det är många grejer som är dåliga eller som har varit jobbiga för i Meta. Det är också inte minst politiska risken som det har ju legat dem i fatet länge också under, mm. kanske under de här fem åren mm. till och med. Mm.
1: Det är bra för jag ska prata lite mer politisk risk ja. alldeles strax. Men bara för att avsluta Kalifornien då, då, det är inte bara BNP då som är enormt det är ju så, sån attraktionskraft de har, det finns 70 000 startups i USA nu 40 000 av dem är har hemma i Kalifornien bara för att visa attraktionskraften mm. näst största landet med startups i Indien, 12 500 största Europa är UK med 6 000. Bara för att förstå mm. dynamiken och digniteten av det då. Men oavsett så har de här kaliforniska bolagen har ju utklassat allt som finns på fem år. Och det Många är mest täckligt. De har ju betydligt färre än Tyskland. Då, så det är jätteintressant. Så BNP per capita är ju mm. galet hög. De är ju, det är bara 40 miljoner. Vad är det i Tyskland?
2: 82 brukar man säga.
1: 82. Och det är snart BNP i totala siffror då, jämförbart. Men börsvärdet är inte jämförbart. Det utklassar man ju, jag tittar lite på DAX. -token. Flera gånger va? Ja, det är hur många gånger som helst. Det är betydligt mm. fler än, än, än någonting annat och även avkastningsmässigt. DAX är ju mm. faktiskt flatt på fem år.
2: Mm. Men det är väl P-tal är väl ganska låga? P-tal är ungefär tio på bara Börsarvarn, Nå något sånt nu?
1: Jo, men det skapas ju ingen värde. Du har ju inte skapat något börsvärde. Du skapar ingen förmögenhet på låga P-tal. Det
0: är en annan typ
2: av bolag också. Ja, det är en annan denna typ, typ av, av bolag.
1: Men det var en liten sån där, leka lite med tanken. Och.
2: Om, om trenden fortsätter så ska man alltså vara investerad i Kalifornien då?
1: Ja, i USA, det tror jag. Mm. Definitivt. Mm. Och den trenden tror jag stärks ytterligare av politiska risken som jag, om jag får fortsätta. Absolut, fortsätta. Det är ju Kina nu som har haft, de har ju en ny femårsplan och president... Eh, Eh, chi, chi. chi, precis. Eh, har ju nu, eh, kommer kunna sitta mandatperiod till. Gör lite som man har gjort det i Ryssland där man har tagit bort de här begränsningarna som eh, man har haft för att det inte ska bli för mycket maktkoncentration och att man sitter för länge på makten och det blir för korrupt och alla de här grejerna som vi vet kan hända om man sitter för länge på samma stol. Jag läste en kommentar idag, det är inga vuxna kvar i rummet utan nu har man lite fritt spelrum för man har gjort sig ja, med de som har varit lite obekväma och varit mm. någon liten annan förlang och haft en liten annan syn och fått någon form av dynamik i diskussionerna och sådär, så där har man plockat bort helt. Men det här har ju straffat sig brutalt. Mm. Det är ju, de internationella investerarna har sålt av väldigt, väldigt kraftigt. De har sålt av enormt kraftigt. De enda som har köpt, om man tittar nu på de kommentarerna jag har fått, det är inhemska kinesiska investerare så utlänningarna lämnar nu. Och jag tror att stärka makten ytterligare, öka risken, den politiska risken ytterligare nu. För man har ingen bra track record. För man har i princip sopat bort mattan för de här digitala internetbolagen. Har man ju varit alldeles för hårt tycker jag. Och sen har vi Rysslands det här invasionskriget nu i bakgrunden då. När man ser hur den här politiska risken kan ta bort tillgångsvärdet totalt. I Rysslands fall är det ju nollat. Mm. Frågan är om det är noll värde. Kanske inte, men det är ändå nollat hos indexleverantörer. Du kan inte handla det. Det är en, en paria tillgång liksom, som eh, man sitter mm. med en portfölj då, som är helt superillikvid. Den får ett P, ett vad heter private equity lag och frans då, som superlikvid <likt> tillgång. Liksom. Så jag, jag tror att man skjuter sig själv i foten nu.
0: Alltså ja, hela den här CHIP-act- mm frågan med det ja. geopolitiska som
1: som vi kan, lyssnar är på i ett varmt slag för mm. den podd mm. som ni spelar in med Sea
0: Worldwide-killarna. Ja, Worldwide mm. Mm. Killarna. ja, ja är det, det är det, det, det väl är det är det. att lyssna på. Ja.
1: Och bara, jag kan bara säga på en sista kommentar att jag har fått lite mig nu senaste veckan nu, där, där många sparare frågar jag vill ha exponering mot tillväxtmarknaderna, för det är spännande det är mycket tillväxt, men jag vill ha X, kina liksom, finns, vad finns det för index, och det finns index men det finns inte så mycket produkter än, men jag ska mm. grotta vidare. Det är nästa vecka. Så. Tidigare och, var du
2: ex-Japan alltid.
1: Ja, det blev ex-Japan när Japan blev för stort. Och sen gick mm. ju Japan in i den här nedgången från 40 000 ner den här, till... Den nedgången. Intressant. Den eviga nedgången. För, för det bottad. konstaterade
0: jag, Carl, när vi pratade tidigare veckan, att vår för första tanke där efter den här... Vad säljer äh, kiet, jag? Att, ja, hur ska man göra nu? Ska mm. man gå in i pensionsfonden och sälja allt som har med Kina att göra? Mm. Eller så att, och tänker vi så också, tänker vi så tänker många saker. Och möjligen.
2: så tänkte jag bara att ja, men värderingen är på 25 års lägsta liksom. mm. Och så tänkte jag att nej, jag säljer inte nu. Nej. Nej.
1: Men du vet Moskva börsen är också på extremt
2: eh, Jo, det är klart. Botten att ja, ja. Träna innan Nej, men det är klart får vi, får vi liksom ett, an finns... ett anfall på Taiwanen och sånt där. Mm. Då är det klart då blir det ju samma som eh, Nå liknande Ryssland ja, jag
1: Ja, det blir det. Då plockar man bort det från index ja, ja. och då är det bort från benchmark och det kommer inte gå mm. att handla. Och du kanske inte får handla det heller. Nej, för att det blir, mm. Jag vet inte. Jag, jag bara känner att mm, det här kanske inte var det smartaste att göra just nu.
2: Nej, definitivt Men inte.
1: politiska risker är ju på agendan igen. Den är ja, ju liksom verkligen. varit borta med mm. den här m, hela... M, processen med globaliseringen och allting, att mm. man har kanske lite förbisett den politiska risken. Man har varit lite naiv som investerare också på något sätt och den har ju lyfts upp. Vi har ju intervjuat många som eh, Särskilt om man investerar utanför Sverige då att man har plockat upp den politiska risk. Det är en riskfaktor att räkna med och den har ett pris. Mm. Ja, men det och, länge. har ju länge varit
0: att vargen kommer att man har varnats för det men mm. det har ändå lönat sig att vara på de här marknaderna och då har man lite glömt bort att det faktiskt är på riktigt den politiska risken.
1: Ja, vi får se hur det skräckas. Ja. Det är i alla fall en liten spaning som... Eh, jag sk jag skulle vilja
0: återgå faktiskt lite till eh, Meta och Amazon. Därför jag tycker att man kan göra en koppling till ett svenskt bolag som kommer i veckorna via Play. Som också har två olika delar. Då. En, vad ska man säga, legacy-del som är den nordiska delen där man tjänar väldigt mycket pengar. Vilket skulle motsvara då kanske den, liksom, kärnverksamheten i, i Facebook eller i... Eh, Eh, Målet då för Amazon och sen så har man den internationella expansionen när man går in på nya marknader, Polen, Nederländerna UK som kostar en väldigt massa pengar eh, men där placerarna har köpt det här paketet på något sätt för att eh, man finansierar den, den tillväxten med den egna verksamheten och får ett högt betal eh, och det som hände i Viaplay nu i veckan när de kom en rapport, och det var att Norden eh, blev en stor besvikelse Dels för att man har det här uppmärksammade avtalet med Telia som man har lämnat så att Telias kunder får inte längre tillgång till via Place sportkanaler och annat. Tappar man en del på dag så man är tvungen att sänka sina tillväxtprognoser. Dels har man nyligen gått in i Norge och erbjuder av Premier League som det stora trumfkortet med Erling Holland som gör succé i Premier League nu, som borde göra det, det kan inte gå att göra det mer egentligen när man har den succén på köpet men också gått trögrann och själva hade trott vilket du kan bero på att det kostar 650 kronor i månaden för ett abonnemang. Men eh, de, fick ju, de blev också fullständigt slaktade när de kom på 30% ner på rapportdagen för att man då inte längre tycker att det här paketet med att eh, kärnverksamheten som gör mycket pengar kan finansiera det andra och då kan betala en hög multipel. Man drar helt enkelt upp risken för att det inte kommer att bli så bra som man trodde på 3-4 års sikt. Så att en, en, inte ett rakt streck, men en sträckad linje mellan de här amerikanska hjärtarna och v utveckling i alla fall, hur investeraren resonerar. Tror
2: jag. Det är väl en bra konjunkturindikator också, att folk inte tecknar de här abonnemangen. Liksom.
0: Exakt, det finns ju någon man är ju lojal, speciellt med sport ofta då, men det finns ju en gräns för alla när man inte gör det längre, och kanske speciellt de som, som tycker det är lite kul, men det är inte tvunget måste, de är, som är lite svårare att sälja på extra tjänster och, och nya abonnemang.
2: Så. Det kostar inte som en lunch längre? Nej, det kostar som mm.
0: väldigt många luncher. Och ska man då ha många abonnemang samtidigt Eftersom de splittade upp spotten i flera olika så, så blir det tufft. Ja, det var ett litet stilspår, men eh,
2: Det var jätteintressant.
0: Mm. Ja, det var riktigt svettigt för via play. Men eh, börsen som helhet har ju varit riktigt bra i oktober. Och det speglar ju lite grann hur det såg ut i juli när vi fick rapporter. Börsen blev lite piggare. Räntan har gått ner lite i USA. Vilket eh, smörjer Så det alla fråga så är väl, är vi i ett nytt björnmarknadsrally Eller har vi faktiskt sett botten? Kan ni kasta lite ljus på den frågan?
2: Ja, men det är ju lite så att fortfarande har ju. Alltså vinstjusteringarna har ju kommit igång nu och kommit ner. Liksom. Och det var ju lite det man hela tiden väntade på att det skulle hända. Då är ju liksom den stora frågan om det är tillräckligt. Och förmodligen är det väl inte tillräckligt ännu. Men det kan ju ändå vara så att börsen har bottnat.
0: Jag, jag, jag är lite inne på det som jag tror att du menade absolut att det här är nog ett björnmarknadsrally men det kan också vara så att vi inte ska ner till den under den förra botten Nej. för den skull utan att vi får en liten köra ner till men att vi kanske studsade, studsade förra gången ja. om det inte blir något systemhotande ja, som Någon, vi inte ser framför oss om man tänker liman att det redan var ner som det har varit nu 25-30% och sen så händer någonting som ytterligare mm. förändrar spelplanen helt. Det, det finns
2: ju också ett positivt scenario. Vi pratade, om, per, vi pratade ju igår eller förra om att eh, ja, det kan ju, kan ju hända något med Ukraina risten också. Ja, det, det kan ju hända det. positiva saker också. Ja.
1: ja, men precis. Vi pratade och jag såg att den där, jag refererade till någon av mina, i mitt nätverk som nåt. Din middag, Alex? Liksom. Ja, och nu var den, den där referensen fanns i, på ledarsidan i svenska dagbladet idag några dagar senare så jag. Eh, Lite att man ser över hur man vill göra med Putin, att det mm. finns falanger nu som vill blöma honom då, att man inser att om man vill närma sig väst och försöka få bort lite av sanktioner och hitta någon fredlig lösning och så vidare. Då. Och då, så, har vi då, då
0: har vi ett rally. Ja. Och sparad liv, inte minst.
1: Och sparade liv. Men jag tänker på en annan sak på den här vändningen nu, för den, mm. du sa att oktober är upp, men satt vi där, när vi satte den 12 oktober så var börsen ner mm. ganska mycket i oktober. Så vändningen har ju varit tvärs. Mm. Spikrakt, ja, ja. varit Nästan till spikrak nu och den är ju faktiskt... Och det är drivet av småbolag liksom. Det är ja. av småbolag. Ja, men det är den delvis. Jag och med och
0: lite skulle jag säga också räntan. Det är ju ändå om man ska leka hobby om här att de signaler man får från centralmarknaden är ju inte längre att marknaden är för försiktig i antal höjningar eller storlek på höjningar utan det är snarare att man kanske börjar säga att, att nästa... Ska säga, nästa tilt är neråt i alla fall. Att det var väl Bank of Canada som höjde ja, mindre väntat. Precis. ECB höjde igår. Men det var några som röstade för att inte höja lika mycket som de gjorde. Så att kanske att den här höjningscykeln börjar också äh, inte ha samma rakettartad riktning uppåt
1: längre. Nej och då kan ju marknaden börja räkna lite mer. Då blir det, tar vi bort jättemycket osäkerhet. Ja. Och med det tar vi bort massor med volatilitet tror jag marknaden. Och då kan man börja räkna på saker och ting. För vad jag förstår på räntemarknaden det går det inte att räkna på Nej. någonting i princip. Och då slutar man att handla. Och det är det vi ser nu när, det, när obligationsmarknaden inte fungerar för företagsobligationer och sånt. För man, så det behövs nog mm. att det blir en samsyn och man vet att man, man kan ta bort massor av osäkerhet, få bort volatiliteten. Då, då tror jag att det blir det är en förutsättning ja. för, för, för väldigt mycket. tror jag. Och det, Jag tror att det är en del också. Aktiemarknaden, obligationsmarknaden, vi, vi har ju flera förvaltare här som har lite bredare mandat och de säger att vi har stor kassa nu, eh, vi vill både köpa aktier och vi vill både köpa företagsobligationer under vintern här när det kommer när det ska refinansieras. 5%? Ja, de? vad, det, vad det nu kan vara. Men man vet att de här bolagen överlever även om det är ett fastighetsbolag. Att, ja, men det här är bra, de har bra kassaflöde. Men det är en helt annan räntorivå. Men nu, mm. nu vill vi köpa eh, företagsobligationer och vi vet vilka aktier vi vill köpa också. Att det, det finns mycket, enormt mycket pengar på sidlinjen. Det är nästan aldrig varit så här mycket pengar eh, som är i, i kassor och som är vid sidlinjen nu på båda marknaderna. Mm. Så det, ja, och i...
0: Tänker man att börsen ska blicka 6-9 månader fram så är man ju, vi är inne i november snart 6-9 mm. månader fram. Då är man faktiskt in på nästa sommar höst. Mm. Då kanske vi det är, är något. ett helt annat läge med både ja. Ukraina, med räntorna. Med att vi kanske inte står inför en vinter då, ja. som är el, med det här elpris och gaspris. Vem vet. Så, att, så fort man börjar som du inte på, så fort man börjar kunna räkna på vad det landar någonstans, så kan, kan det räcka för att det ska bli inte sämre i alla fall. Mm. Det var väl lite optimistiskt.
1: Ja, har ni ja. räknat något? För Jag har räknat lite och då har jag gjort lite affärer utifrån det. Jag gör ju inte så mycket affärer normalt. Då, men, jag har...
2: men du är ju, ska ju köpa Porsche.
1: Jag ska köpa Porsche. Jag köpte aldrig den. Vi hade ju ett Porsche. Då den som vi aktien, alla, alla bilen nu. Men Porsche-podden hade vi ju. Ja, det det, det blev ju lite som vi sa där. Uh -huh. Den kom in på 82, mm. handlades på 81 som lägst mm. och är närmare 100 nu. Det har fort den, den har gått snabbare. Så jag har lättat på lite innehåll. Lättat på pungen? Jag har lättat på Jag har sålt hit Adobe, mjukvarubolagen. Mm, som, som har lite. gått ganska dåligt. Den har gått dåligt och de har mycket konkurrens.
2: Mm, köpt ett dyrt uppköp också. Ja. Och
1: gjort ett dyrt uppköp. Det är mardrömmen med att äga förvärvsbolag när det blir de här dåliga uppköpen. Det är ju, då sitter man lite med Så Adobe har lättat på. Och sen en gammal tysk favorit som vi har varit med en Resa upp och en resa ner. Eckertansiglar. Und siglar. Ja, nu får jag det här tyska fina uttalet.
2: Mm. Det är synd att eh, släpper dem liksom. Ja, det kan på man de här, syn på de här bottennivåerna.
1: Ja, det är bottennivåer. Men jag tänker att inflationen är här under någon period till, kanske ett eller två år. Vilket gör att det blir ganska lite utrymme tror jag, för sjukhus och den typen av inrättningar nu för man har löne, löner som går upp, elkostnader går upp. Det, det de här investeringsbudgeterna, man kan ju inte säga att de... Det blir inte mer utrymme där.
2: Du, du tror det finns mer pengar att köpa Porsche-bilar för? Liksom?
1: Ja, tyvärr. Det låter ju mm. jättesyniskt. Men de säljer 300 000 bilar om året. Jag tror inte det är svårt att hitta 300 000 mm. människor det är globalt som har...
0: Det är en annan kund. Det är sjukhusen som köper medicinutrustning. Det är läkarna som köper Porsche ja. och sånt.
1: Det är faktiskt det. Har jag har inte tänkt på. men du helt, De vill köpa medicin före du vill köpa mm, sjukvårdsutrustning. Mm, det tror jag. Man reparerar gärna det gamla. Det är min tes i alla fall. Och du är helt rätt. Läkarna är kunderna. Delvis kunder på Porsche. Några är säkert. Så så är det. Så jag ska titta på Porsche och nog och nog, det som jag varit inne i mm. tidigare. Så vi får ju se. Jag har sålt av lite på den här vad det nu är, den här uppstådsen i alla fall som har varit nu mm. Vad har Carla? ni gjort då? Har Hej. ni suttit och räknat något och har lite sån? här
2: mm, Nej men jag eh, jag kollar ju på de här följer de här storbolagen, amerikanska storbolagen och eh, jag har ju fortsatt att köpa mer i Prologis, världens största logistikfastighetsbolag Eh, och, och, det, och det följer ju då t, eh, logiken bakom att köpa in med fastighetssektorn nu är ju att eh, om det här skulle vara ett nytt 1970-tal med långvarigt hög inflation eh, då var det faktiskt att under 70-talet fastighetssektorn var den enda sektorn som gav real avkastning under hela årtiondet. Eh, och eh, om tvärtom ekonomin skulle börja ta fart igen, så, eller, eller om vi skulle se lägre inflation, så kommer förmodligen fastigheter ändå gå bra. Särskilt logistikfastigheter då. Så att det är lite det som är logiken man kommer köpa in mig i eh, logistikfastighetssektorn då.
1: Prologiskt. Prologiskt. Mm. Eh, Mycket logik var det där. Ja, lite logik. Mm.
2: Eh, och sen har jag ju eh, kollat på de amerikanska storbragsrapporterna och den jag tycker är fortsatt klart lysande stjärnan här, det är ju Microsoft. Mm. De kommer att fortsätta och de kommer att klara den här lågkonjunkturen. Och de kommer att gå starkare ur den när det väl vänder. Liksom. Så mm. att jag ökar ökat i Microsoft också.
0: Och på politisk risk, inte lika utsatta ja, som, som, som de som säljer datan Nej. om sina kunder. De hade det gör ju sin,
2: sin kris då på 90-talet redan. Mm. När de var liksom, äh, ganska hårt och ansatt. När de
1: var vid mm. faktiskt. Mm.
0: Det kan man väl också säga. Mm. Den här jämförelsen som vi var inne på med IT-bubblan, att bolagen ser ju annorlunda ut idag, de är ju inte lika, det är inte liksom fabrikstunga bolag på det sättet som Eric som Ericsson var på den tiden, utan det är ju mjukvarubolag med återkommande intäkter på ett helt annat sätt och andra affärsmodeller vad det var det också. så att de borde
1: vara mer motståndskraftiga Ja, för de är mycket mer kapitallätta om man mm. får uttrycka sig ja. så, och vilket gör att man är inte är så beroende av om räntan är 2% eller 7% Nej. av obligationslånen på samma sätt. Mm. Det, det, det tror jag på. Får jag bara fråga? Jag vet ju att du har haft en förkärlek tidigare för Meta. Nu ska jag inte hänga ut dig på något sätt. Men
2: jo, men häng ut mig.
1: Nej, jag, hänger, jag bara har bara en fråga <laughs> vet vi, vi träffar ju JP Morgan för att prata med. De gillade ju Meta väldigt mycket. Gjorde de inte det?
2: Jo, det är sant. Det, det, här, jag, det var så länge sedan nu så jag missade ja, men, men det jag, jag, var han som satt jo, i Hongkong Ja jag, Vi pratade flera gånger med honom I
1: olika tillfällen och mm. de hosar ju den där. Mm. Nu ska jag inte hänga ut dem heller, Men vad är tankarna kring det? Är spelplanen förändrad, tycker du? Hur ska man agera som metaägare mm. idag? Ska man köpa mer, eller ska man sitta still? Eller? Jag tycker nog att
2: man ska eh, sitta still faktiskt. För att det är ju ändå så att de, de har ju, alltså användaraktiviteten hade faktiskt inte minskat, och de har två miljon, miljarder dagliga användare. Mm. Eh, sen är det ju annonskonjunkturen, då, som spelar in du har den politiska risken och du, du har de här enorma satsningarna då på nya internet så du har liksom ett bolag som handlas till P7 eller något sånt där alltså i linje med vad ett kolbolag handlades för då för några år sedan innan kriget som ändå har en option på att kunna liksom vara ledande då när nya internet kommer så att om man har varit med ända ner hit så skulle jag säga att man inte ska sälja i alla fall det är väl min take på ja. Mm. Martin, har du botaniserat
1: bland verkstadsbolagen? Hur för kärlek för dem?
0: Ja, det har jag, jag har skrivit om en del verkstadsbolag men jag har inte gjort några egna affärer faktiskt den här veckan. Och inte förr heller. Jag, jag, tror, att du, jag tror att du är fullladdad. Är jag är fullladdad, Det är därför ja. du inte gör några affärer. Ja, det är. Jag, jag laddade in fullt för några veckor sedan då när den här Fear and Greed var nere på Extreme Fear igen. tänkte nu. Det kan det vara dags för ett på björn Ja, det blir bra timing.
1: Ja, du timer ju väldigt Sen, bra. För det bara slog mig för några dagar sedan. Jag, vet, jag brukar på. vara duktig på det. Sen
0: sitter jag kvar här nu så Sen jag hoppas att, så hoppas att det fortsätter upp lite till. Men jag skulle också kunna tänka mig som du var inne på per, att lätta lite om det här skulle mm. fortsätta väldigt starkt för att det är ju ändå en vinter vi ska späka oss igenom där det kommer att vara en del besparingsprogram och tuffa tag. Tuffa
1: Jo, men det, det som talar emot att det blir, känner jag, alla ropar på varje nu. När mm. mm, alla ropar på varje så kommer jag aldrig värre. Det alltså är det aldrig någon som har sett varje. Jag
2: märker ingen som äh, har dragit ner på sin konsumtion. Liksom. Utan det handlar med en sån här smågregel. Liksom. Som att de inte ska värma upp bubbelpoolen i vinter och sådär. Liksom.
1: Mm. Jo, men folk har ju ändå. För jag, jag såg nu att IKA kommer några siffror och kommenterar att de har tappat lite kunder till lågprisalternativ och Lidl. Och Lidl går jättebra, ja. Det ja. går jättebrett fullt på parkeringarna. Men Det nu. är väl bara att folk väljer
2: Lidl. Liksom. Jo, men jag menar, liksom. alltså,
1: det finns ju någon. Förändring i konsumtionsmönstret. Ja, ändå att man kanske inte vill spara in på resorna, men då sparar vi in. Då handlar vi lite mm. smartare. Eller äter lite bättre. Eller äter lite mat. lagar
2: mer mat hemma. Liksom. Fast ja. det,
1: restaurangerna mm. går väl fortfarande hyfsat.
2: Jag tycker inte jag, det, det lilla jag ser är liksom de fortfarande fulla. Mm. Mm. Ja, jag tror de tar lite stryk. Det tar stryk i vinter också. Det, men det är så liten
0: sektor så ur investerings- och börsperspektiv är det inte så, så mycket bryr sig om kanske. Men man ser. Swed, vi... Swedbank har ju veckovis. Statistik på uh, genom sina korttransaktioner, och där ser man att volymerna är ner en hel del. Och sen så, eftersom det styr inflation, så är det ändå kanske upp i nominella tal. Men, uh, ja. Så att det har ju sparats in, och på, uh, men, som vi har pratat om i varenda podden podd nästan, liksom, Tula, MIPS och Electrolux, alla konsumentsällan köpsvaror, har ju har ju folk blivit försiktiga med. Men som din uh, kloka gäst Winston sa, att det är som. Det som redan är ute är ju liksom i kurserna så att det ska ju komma nya negativa nyheter för att det ska bli sämre. Och det är inte så säkert att det blir så mycket av den varan som det har varit senaste månaden. Kan ja. vi väl hoppas. Vi hoppas det. Ja. Nej,
1: det där tyckte jag var en bra avslutning. Ja. Lite optimism.
2: Lite optimism inför Halloween. Just det. Mm. Jag börjar på den sista fråga. När köper du Porsche då? alltså vilken, vilken nivå skulle du vilja se den på Maxin? Liksom jag,
1: jag vet inte. Jag, jag, så här eller Ferrari kommer med sin rapport på måste jag tänka andra, det blir onsdag. Ja. Det vill jag titta på den lite hur den, vad de säger om orderingången, vilket har varit jättebra och de har en backlog som är ja, de går väl att producera bilar i två år på den. Men jag vill se lite Porsche också för de har inte släppt någon rapport än. De kommer att släppa en rapport. Mm. Jag vill vänta in första Rapporten. Jag blir alltid så här lite när det börjar introduktioner och rapporten dröjer lite innan det kommer ibland har man ju sett introduktioner och släppa rapporten samtidigt i princip. Det var lite för innan mm, den här mm. bommen som var i fjol och lite innan, ja, men du vet man man tog det till börsen och sen kom princip kvartalsrapporten samtidigt mm. i princip att det blev lite det skingrade lite mer. Så jag väntar in kvartalsrapporten. Nivåerna vet jag inte riktigt men Ja, så billigt som möjligt. Men ja. jag, jag har ju tänkt den här kan man äga länge, tror jag. Mm, och det, då spelar det inte så stor Nej, det, det går säkert. Ja, får jag den för 90-någonting så... Mm. Det jag ska
0: Köp när det är någon allmänt sur dag allt backar.
1: Ja, men de dagarna kommer ju komma. Mm. Det, det är ju sån hög volatilitet fortfarande inne på, på finansmarknaden. Mm. Så, och då blir det ju de här möjligheterna. Att, den här aktien rör sig också 3-4 procent mm. intradag. Ja.
0: Ett sånt här år kan man ju tänka sig att det blir en del städningar inför årsskiftet. i många fondportföljer också. Ja, och Där den. det finns många stora vinnare och förlorare som man kanske ja, men, vill eller inte vill visa Ja, ja men
1: precis, och den kom, vi kommer ju lite till städssäsongen nu. Det, mm. Den kommer ju här, vi kommer närmare oss ju städssäsongen nu här i november, slutet på november. Mm. Och man börjar och positionera sig, titta mycket på 23 och städa om och skruvar om lite portföljerna. Och då mm. kan det mm. bli, men...
2: Men, det ju, men Porsche kommer man inte ställa för den är ju nyintressen. Nej men den
1: tror jag, den kommer nog in den kan nog komma mm. in i flera ja. och det blir lite index eh, omkörningar. Mm. Den kommer att komma in i fler och fler index och så vidare med Benchmark. Man pratar
2: ju om DAX40 också. Den har gått om Volkswagen i börsvärde också. Mm. Mm. Mm.
1: Ja men den kommer att komma med i, i, i flera index och, och flera finansprodukter och så. Det har ju både en baksida och en, mm. Mm. en solig framsida då, med initiater, ofta en solig framsida. Baksidan är ju lite det är ju det vi pratade om lite nu med de här stora techbolagen som nu lyckas gå ner då 10, mm. både 10 och 20 procent. Det är alltså världens största bolag. Ja, det är enorma börsvärden. Ja. Idag är det bara att spänna fast sig som Amazonägare och mm. <laughs> se, se <laughs> vart det stänger ja. ner, om det blir minus 15, 17 eller 21 procent.
0: Ja. Ja, och som vi pratade om tidigare också att du säger Amazon-äggare, men det är ju väldigt många som är det eftersom de ingår i nästan varenda USA-fond, globalfond, soffliga fond. Global
2: fond soffliga fonder, so
1: tech ETFer ja. och du gör tematiska ETFer. Det, det kommer in på alla håll och kanter. Ja. De är så extremt handlade och mm. det blir stor påverkan när mm. det, det blir omallokeringar och sånt. Och Det ska man ha i bakhuvudet mm. då. Porsche klarar ju det här nu då, genom att det i princip inte går i något index. Så den mm. Påverkas inte så mycket. Så den, den kommer att ha en liten fristad under en, en, en period här när, när förvaltare kommer att börja ta in den i sina, i sina Europaportföljer och länderportföljer och vad det nu är tematiska portföljer den, den är ju med i elbilsomställningen och så vidare då.
2: Men man ska tänka på det man, om man vill handla Porsche också att det finns flera olika typer av Porsche-aktier men den vi pratar om här är då P911, artikeln. Det, äh, det är
1: Porsche-börskåren eller börsticken Aha. det är viktigt. Det är Till viktigt. och med jag glömmer bort det för det kommer upp massor med Porsche porsche och man blir man blir förvirrad det precis, ja precis. 9-1-1. Bra.
0: Ska vi göra ett nytt försök att sluta då? Ja, till helg. Till helg.